0: So, einen wunderschönen guten Abend. Wir sind mal wieder soweit und haben ein Interview aus unserer Serie Bewusstsein einfach und leicht. Und heute Abend ist es mir eine besondere Ehre, die Pragia hier zu begrüßen, die gleich von der wunderbaren Fatma interviewt wird. <lacht> Und es wird, ich ich bin jetzt schon sicher, das wird ein Mega Spaß und eine tolle Freude. Und ich bin total gespannt, was da alles jetzt zum Vorschein kommt. Und ganz, ganz kurz von meiner Seite noch, ich möchte euch nur darauf hinweisen, alle, die das anhören, jetzt schon. Ich weiß auch später in den Chatraum noch reinschreiben, wer nicht gesehen werden möchte von denen, die jetzt dabei sind und das den Zoom des Meetings hier mit erfahren, erleben. Bitte lasst dann einfach euren Video aus und wenn jemand eine Frage später, wenn die Fatma die Prager schon ein bisschen interviewt hat, noch an die Prager direkt hat, dann schreibt es doch bitte in den Chatraum, weil das Ganze, die ganze Aufzeichnung wird später veröffentlicht auf YouTube, in einem Podcast und wir können das nachher nicht rausschneiden. Also bitte, seid es euch gewahr, möchtet ihr gesehen und gehört werden oder eben lieber inkognito im Hintergrund bleiben. Und jetzt wünsche ich euch eine Megastunde mit den beiden Ladies und ich komme ganz am Schluss wieder vorbei.
1: Dankeschön, liebe danke. danke, danke und auch für dich, weil sonst ohne dich wären wir gerade heute nicht hier.
2: Ja. Ich habe heute das große Vergnügen, Pragya Sabine
1: Erlei zu interviewen. Hallo liebe Pragya. Hallo liebe Fatma und ich habe das große Vergnügen, gemeinsam mit euch einfach hier nach dem zu fragen, was jetzt möglich ist.
2: Sehr cool. Ich bin heute so gespannt, weil bei vielen Interviewpartnern bis jetzt, die kenne ich halt schon so aus dem normalen Leben heraus und dich, dich sehe ich ganz oft auf Kursen. Wenn wir uns sehen, dann reden wir kurz, aber heute ist es so, oh, heute erfahre ich ich gehe jetzt einfach nur mal von mir aus. Heute darf ich alleine auch einfach dich näher kennen. Ja. Wir dürfen dich näher kennenlernen. Und damit würde ich auch gleich anfangen, Prager. Cool. Wer ist denn Prager überhaupt? Access Consciousness Certified Facilitatorin. Und erzähl uns einfach ein bisschen
0: über dich.
1: Okay, cool. Ja, also über mich selber rede ich eigentlich normal nicht so gerne, weil ich das so für selbstverständlich halte, dass es mich ja. gibt und ich denke, das geht euch allen auch ein bisschen so. Und jetzt habe ich eben halt dieses Thema Veränderung gewählt und was das eben halt wirklich für den Einzelnen von uns bedeutet, weil Veränderung mein Leben ist. Und ich auch das Gefühl habe, dass es nicht nur mein Leben ist, sondern auch das Leben von allen anderen. Weil wir atmen und atmen ist Leben und atmen ist Veränderung. Wir können nicht mal einmal den gleichen Atemzug nehmen. Das geht einfach nicht, egal was wir gegen Veränderung haben. Und in meinem Leben hat das schon sehr früh angefangen, eigentlich schon im Vorgeburtlichen, dass ich mir Veränderung gewünscht habe. Ja, also ich habe wirklich, also die Umstände waren nicht so nett. Äh, äh, ja, sagen wir einfach so mal so, auch durch meine Kindheit hindurch. Und von daher war Veränderung immer wieder was für mich, wo ich gesagt habe, das möchte ich gerne äh, besser nach vorne gehen als zurück oder da bleiben, wo ich gerade bin.
2: <lacht> oh nein, da
1: bleiben, wo man ist, funktioniert ja wirklich für uns nein, gar nicht. Oder? Ja, das ist wirklich ja, <lacht> <hier Ich stand lacht> und da passiert nichts. Genau, ja, und ähm, ich habe aber auch gesehen oder sehe halt auch immer wieder, dass eben halt Menschen zu mir kommen, die eben ganz viel Angst vor Veränderung haben und deswegen fand ich das so ein spannendes Topic und ich weiß, dass ich für mich persönlich einfach für die Leute eine Einladung bin, die sich Veränderung wünschen und sich vielleicht nicht trauen, weil ich sowas auch wie ein Backup bin. Ja, und ähm, von daher kann ich sagen, okay, also eine richtig große Veränderung habe ich dann mit 30 gehabt. Ähm, da ähm, ja, da habe ich auch mal wieder nach Veränderung <lacht> gefragt.
2: Also du meinst praktisch, du hast schon vorher äh, so Fragen gestellt. Ist das, was du gerade sagst? War das schon ja. immer dein Ding? Ja, und, das und war schon immer mein Ding. Und ich das weiß, ich spüre es, wie war denn das mit Wahrnehmen und, und weißt du so anders sein? Das nehme ich auf. Ja. An dir war so, dass es intimate, total. in deinem Leben war.
1: Ja. Ja, ja, absolut und total. Weil ich meine, die Umstände, die kennt der eine oder andere von euch vielleicht auch. Also wenn Frauen so schwanger werden, dann sind sie ja nicht unbedingt begeistert. Meine Mutter war es nicht, mein Vater war es auch nicht. Ja, Und ich habe erst ja, ein bisschen später im Leben halt mitgekriegt, aber durch physisches Erleben, äh, wie sich das wirklich für mich angefühlt hat. Und ich habe dann so versucht, mich abzukapseln in meiner Welt, ja, und in meiner kleinen Welt zu sein. Und in der war alles möglich, aber schwierig wurde es für mich mit Menschen. In der Natur war es immer easy, ja, aber mit Menschen war es einfach total schwer. Jetzt hatte ich aber das Glück, dass das Leben auch für mich gesorgt hat und mich immer wieder mit an in andere Szenarien gebracht habe. Ich war zum Beispiel schon mit einem Jahr im Kindergarten, ja, und da war ich den ganzen Tag, weil meine Eltern. Hatten einfach keine Zeit. Und Eier war es auch viel besser für mich, weil diese Kindergartenfrau mich geliebt hat. ja, Also von daher, das habe ich erst sehr viel später im Leben begriffen, dass das Leben mich auch getragen hat. Es gibt doch so dieses Bild von diesen zwei Fußspuren da nebeneinander und wo plötzlich dann eine aufhört und dann sagt: Hey, hier Gott, da hast du mich aber alleine gelassen und hat dann gesagt, nee, da habe ich dich getragen, ja.
2: Wow. Danke, Und, ich muss dich ganz kurz unterbrechen. Ja. Weil für mich kommt hier ganz viel vom Leben getragen werden, hast du gesagt. Ja. Dieses, äh, wie viel Vertrauen muss man denn dafür haben, ha? Das kommt bei mir so, dieses... Ja, ja,
1: heute inzwischen, ja, aber es gab auch wirklich ganz, ganz viel Misstrauen vor Menschen und, und bis ich sozusagen einfach dem halt auch vertraut habe. Ja, also dem Leben habe ich immer vertraut, aber Menschen, ja? Das meine ich.
2: Du hast ja. das Leben schon mal vertraut und das ist, ja. finde ich, das ist für dich so normal, ja. Ich glaube nicht, dass das so ein Normalding da draußen ist, weil ich höre immer wieder Menschen, die sagen, und dann hat mich das Leben, ich weiß gar nicht, wie, wie sie es immer sagen, aber du gebeutelt. weißt Ja, und das Leben ist schlecht und so. Und du ja. kommst jetzt von einer ganz anderen Richtung. Ja. Nein, den Menschen habe ich nicht vertraut, aber dem Leben schon. Ich möchte es nochmal hervorheben, weil das ist eine, wow, das ist eine yummy Sache hier.
1: Ja, also ich meine trotzdem wollte ich es natürlich
0: immer da, wo man es nicht bekommen hat,
1: ne? von den Menschen. <lacht> und ich habe halt lange, und ich will auch gar nicht sagen, dass ich das heute nicht mehr tue, natürlich guckt man immer nach außen, halt auch nach Feedback oder wo passt man dazu, wo gehört man hin. Aber das hatte ich in meiner Welt eigentlich so gut wie überhaupt nicht. Also so gesehen war ich immer ein Außenseiter, ja. Und das ist aber heute auch meine Stärke, mich zu trauen, das zu sein, auch wenn alle anderen anderer Meinung sind, einfach ganz genau in mich hineinzuspüren und zu gucken, hey, okay, ist das jetzt wirklich meins? Oder mache ich das, weil alle anderen das machen? Oder meine ich das tun zu müssen? Ja, oder was halt auch immer. Also da bin ich schon ein bisschen selektiv. Über, ja, und ich... Bin auch in der glücklichen Lage, ich habe keinen, ähm, ja, also schon lange keinen festen Job, in dem ich funktionieren muss. Ja? So gesehen habe ich mir mein Leben einfach so kreiert, wie vielleicht viele davon träumen, weil ich mir das immer so einteilen kann, wie das geht. Ja? Und ähm, ja, ich, für mich selber ist das halt ganz normal, aber ich weiß, dass viele Menschen sagen: Wow, ja, so, das geht auch. Und ähm, ja, bei mir war es einfach so, dass ich ähm, aus einem Leben komme. Ich war ursprünglich Innenarchitektin
2: mhm.
1: und äh, habe ähm, da auch ähm, nicht nur angestellt, sondern auch dann äh, freiberuflich gearbeitet, äh, sodass ich mein eigenes, auch da meine eigene Herrin war. Und dann gab es ein Event in meinem Leben, mit dem wir als Familie so nicht gerechnet haben. Und das war der Tod meines Bruders. Mhm. Und ähm, der ist, war 17 und hatte einen Unfall, ähm, in dem er nicht sofort gestorben ist, aber er hatte 70% Verbrennung dritten Grades. Und dann sagt man normalerweise, das Lebensalter plus die Verbrennung dazu gab ungefähr 3% Überlebenschance. Wow. Und gerade für dich? Äh, oh, es <lacht> also ich... Ich sage mal, es ist heute nicht mehr schlimm für mich. Und trotzdem, damals ist meine Welt zusammengebrochen. Weil ich hatte wirklich das Gefühl, es ist besser, ich sterbe, wow. als er. Weil mein Bruder wurde von allen geliebt. Und ich war eben halt diejenige, die sozusagen zurückgewiesen äh, wurde. ja. Und mein Bruder war wirklich... Nicht nur schön, der war süß, der war acht Jahre jünger wie ich. <lacht> ja. Und der war der Liebling aller Frauen, ja, so in dem Ding. Und auch für meinen Vater natürlich der Stammhalter. Und ähm, trotzdem habe ich eine sehr, sehr tolle Verbindung zu meinem Bruder gehabt, äh, schon vor dieser Zeit, also kurz vor dieser Zeit, bevor er diesen Unfall hatte. Mein Vater war eine sehr starke Persönlichkeit in meinem Leben, und der hat äh, sozusagen immer versucht, mein Leben zu manipulieren oder mich zu zwingen, etwas zu tun, einfach indem ähm, dann kein Geld dafür da war. <lacht> ja, und er hätte mich eben halt am liebsten in seinem Betrieb gehabt und dass ich seinen Betrieb übernehme. Und er hat alle seine drei Kinder so aufgestellt, dass wir diesen Betrieb zusammen weiterführen können. Ja, also deswegen musste ich eigentlich auch in der Architektur sehr gefasst, ja, weil wir viel mit Corporate Identity und Corporate Design gearbeitet haben, aber als ähm, der Tod meines Bruders da war, da war ich mit dem Studium schon fertig
0: mhm.
1: und ich habe ähm, <lacht> da unten gearbeitet, wo die Ingrid wohnt, nämlich in Oberstaufen und äh, habe... Ähm, also mein Vater hat dann sich selber krank gemacht, um mich zu zwingen, nach Hause zu kommen. Und äh, ich habe dann, also beziehungsweise mein Körper... Mit ja, allen Mitteln kontrollieren. Genau. Ja, und mein Körper hat mich dann da rausgeholt. Also auch danke Körper, mhm. ja, indem ich einen Unfall hatte. Das heißt, wir lagen zeitgleich im Krankenhaus... Und ich hatte natürlich ein ganz schlechtes Gewissen, weil er immer gesagt hat: Ich bin dafür verantwortlich, wenn er stirbt. Ja. Und ähm, halt mal,
2: das, muss ich, das muss ich verstehen. Dein Papa hat gesagt: Du bist verantwortlich, wenn dein Bruder stirbt?
1: Nee, wenn er stirbt. Ja. Ach, wenn er stirbt. Ich weiß. Nicht. Ja, ich bin, wenn ich nicht nach Hause komme, bin ich der Sargnagel zu seinem Sarg. Ja. So. Wow. Das war natürlich <lacht> heftig. Ja. Ja. Also das, dem konnte ich irgendwie argumentativ auch gar nicht begegnen ja. und wir lagen dann zur gleichen Zeit jeder für sich eben halt im Krankenhaus und mein Bruder hat mir damals gesagt, dass mein Vater eben halt immer nur so mit mir redet, eigentlich ging es ihm ganz gut, dass er immer nur so mit mir redet wenn er mit mir telefoniert. Und darüber ist mir die Manipulation eben halt erstmal bewusst geworden. Also von daher gab es immer wieder unterstützende Kräfte, ja, aber trotzdem gab es das in meiner Welt, ja. Mhm. Und ähm, ja, es hat einfach ein bisschen gedauert, bis ich erkannt habe, was ich eigentlich für eine Potenz und für eine Kraft habe, ja, und dass ich die eben auch gut nutzen kann. Und äh, ich war halt weit weg genug von meiner Familie, immerhin so 700 Kilometer. Ne? Da fährt man nicht mal eben so ja. kurz vorbei. <lacht> und das war auch meine Bedingung. Also äh, wenn ich nach Hause zurückgehe, vor 30 auf keinen Fall, ja? mhm. sondern eben halt, ähm, da will ich eigene Erfahrungen sammeln und dann kann ich immer noch den Familienbetrieb übernehmen, wenn ich das wirklich will. Ja.
2: Dann ist dein Bruder gestorben und dann hast du vorhin schon mal angefangen zu sagen, irgendwas ist mit 30
1: passiert. Genau, also mein Bruder ist mit 25 gestorben okay. und ich bin trotzdem im Allgäu geblieben. Ich bin danach ins Kleinwalsertal gegangen, in ein Architekturbüro. Da habe ich Freunden geholfen und wir haben einen Wettbewerb gewonnen und haben dann die Raiffeisenbank im Kleinwalsertal ausgestattet. Und, äh, ja, und es hat auch total Spaß gemacht. Das heißt, ich konnte ja da nicht weg. Ja? So, Ich hatte ja eine sinnvolle Aufgabe und war sozusagen da auch nicht mehr wegzubringen. Und mein Bruder war eh schon ähm, nicht mehr da. Und der war ja auch jung. Ja? Also da war ja jetzt nicht irgendwo, wo ich hätte sein, seine Stelle übernehmen müssen. Und äh, mein Vater hat mich dann enterbt, ja, weil ich eben halt nicht nach Hause zurückgekommen bin. Wow! Oh, der hat es <lacht> durchgezogen. Ja, ja, der hat das volle Kanne durchgezogen, ja, also äh, auch später nicht mehr verändert, ja, also meinen Pflichtteilsergänzungsanspruch, den habe ich bekommen, aber später eben halt nicht mehr verändert. Ich meine, ich will ihn hier nicht als denjenigen hinstellen, der jetzt einfach wirklich der Oberschlimmste war. Ich habe ganz, ganz viel von meinem Vater gelernt, ich bin auch sehr dankbar für vieles, ja, ich, ich habe an ja, ihm ja. oder mit ihm oder durch ihn gelernt, einfach größer zu werden. Ja? Also
2: unser Thema ist ja, ist ja ganz stark heute, was du dir auch als Thema ausgesucht hast, ist ja, ist jetzt die Zeit, deine neue genau. Realität zu starten. Und alles, was du erzählst dir, dein Papa, dein Bruder, ich sehe ganz viel immer, du bist dann trotzdem immer deine Realität. Du hast dich Absolut. zwar versucht zu manipulieren und genau. zu tun und all diese Ereignisse, aber dann immer so. Nee, funktioniert nicht für mich. Ich mache jetzt mal
1: meins. Ja. Und das ja. habe ich öfter gemacht. Also nicht nur früher. Ne? Sondern aber mit 30 war es dann so, dass ich, ich habe eine Körper, also ich habe damals in München danach gearbeitet und habe dann eine Körper- und Energiearbeit ausprobiert, die mir total gut gefallen hat. Mhm. Die ganz, also die mir noch mehr Power und Kraft gegeben hat und wo ich dann einfach meinen Job äh, gekündigt habe und ähm, habe äh, mich entschieden, jetzt gehe ich ein halbes Jahr nach Indien, weil ich bin nach meinem Studium nie gegangen, ich bin sofort angefangen zu arbeiten, ja, Aha. und ähm, von daher einfach dieses zu sagen, okay, das mache ich jetzt, da läuft ein Training, das mache ich, das gibt es vielleicht nie wieder, das muss ich jetzt machen und fertig, ja. So, und dann war ich halt in Indien. Ja, also auch nicht so ganz unkompliziert. Also musste man, aber innerhalb von sechs Wochen, glaube ich, habe ich das gemacht, kurz bevor ich geflogen bin, habe mein Körper heftig reagiert. Aber ähm, weil ein Arzt der Meinung war, er müsste mir... Ähm, ja, irgendwas für die Blase. Ich weiß gar nicht mehr, wie man das nennt, wenn du hohe Blasenwerte oder so hast. ja, So ein Mittelspritzen und dann konnte ich mich fast nicht mehr bewegen. Und wirklich einen Tag, bevor ich geflogen bin, ist das Mittel ausgeleitet worden von einem Naturheilarzt. Und äh, ja, und dann war ich in Indien und habe eine Welt kennengelernt, wo ich gedacht habe, danke, danke, ich komme nach Hause, es ist wunderbar, es gibt noch was anderes. <lacht> ja, hier ist es warm, hier gefällt es mir, äh, ich kann hier sein, wie ich will, die Leute sind offen und ich habe hier einen Rahmen, und, der mir gefällt. Ja?
2: Mich würde jetzt interessieren, wie bist du jetzt? Warst du in Indien und hast all das erlebt? wie ist Access Consciousness in dein Leben zu Was ist davor passiert? bei den meisten passiert irgendwas vorher nochmal. mal und ja. dann kommt Access irgendwie immer. Ja.
1: Also ich war, ich, zu Punkt. ich war insgesamt zehn Jahre in Indien. Wow. Und bin danach wieder nach Deutschland gekommen und habe dann irgendwie wieder versucht, so, ähm, naja, also mit dieser Körperarbeit hier quasi Fuß zu fassen, habe dann noch Feng Shui und Geoalchemie gemacht. Und äh, habe irgendwie versucht, die Brücke zu schlagen, weil ist ja so blöd, ne vorher Innenarchitektin und was machst du dann danach? Ne? Körperarbeit, irgendwie komisch, ja. So, wie erklärst du das, ja. Und für mich war das ganz einfach, weil das, was ich vorher im Außen gemacht habe, habe ich dann für die Menschen im Innen gemacht, nämlich, dass sie sich wieder wohlfühlen mit sich. Mhm, yeah. Und dann habe ich ganz viele ähm, Trainings und Ausbildungen eben halt auch gegeben, also mit dieser Arbeit eben halt Ausbildung gemacht hier in Deutschland, aber auch überall in Europa und auch in Russland. Und äh, ich glaube, ich bin, weiß gar nicht, ob ich vor Russland oder während ich schon in Russland war, habe ich Access kennengelernt, weil es eben halt, äh, in dem, ich habe mit Menschen zusammengearbeitet und es war so klein und so eng und es ging nur auf die alte Art und Weise. Ich habe gedacht, oh nee, komm, ach ja genau, ich habe dann Exes kennengelernt und habe gesagt, komm, lass uns das doch auch einfach die Werkzeuge nutzen, um einfach das zu expandieren und das weiter und das größer zu machen. Und da war du so sagst, warst du
2: auf einem Kurs oder hast du ein Buch gelesen? Oh, oh, ich,
1: nee, ich wollte Veränderung und dann habe ich äh, von einer Freundin einen amerikanischen Channel gekriegt äh, und in dem hatte der Dane ein Interview. Ja? Und dann hat er, hat er den, das Clearing Statement gesagt, Aha. Und ich habe nur da gesessen, habe im Kopf gestanden und habe gedacht, äh, was ist das denn? ja? Aber meine Welt war dadurch anders. Dann habe ich mir das in der Aufnahme aufgeschrieben und das halt verwendet. Da wusste ich noch gar nicht viel von Access Consciousness und dann habe ich gegoogelt und habe äh, das gefunden halt auf YouTube. Ähm, hab, aber in Deutschland da waren wir damals zu dritt wo es Access Consciousness gab. Ja, heute sieht es ja ein bisschen anders aus.
2: Ein bisschen anders. <lacht> Wir haben vielleicht zwei Leute mehr. Oder, mehr oder da.
1: Also äh, Tanja war schon da, Heide Rose war schon da. Ja, und ein paar andere. Also auch die bars waren aber CFs. Eben halt in dem Sinne waren dann Tanja, äh, Heide Rose und ich die Ersten. Und, ähm, aber es war eben halt ganz witzig, weil ich habe dann auf Danes Webseite mich, mir angeguckt und Dane war wirklich mit seiner Tour of Consciousness einfach jeden Morgen das, was mich wieder hochgehalten hat, weil ich wusste, ich will Veränderung. Das war 2012 ich weiß nicht wie, ich weiß nicht in welche Richtung, ich weiß nicht, wie ich das alleine machen soll und von daher hat mir seine Tour of Consciousness halt wirklich gut geholfen, einfach jeden Morgen einen neuen Ansatz zu finden und einfach zu sagen, hey, ich bin nicht alleine. Und dann hab und er
2: macht ja, Lass mich ganz kurz bitte da was dazu sagen, die Tour of Consciousness von Dane ist auf seiner Webseite zu finden genau. und natürlich auf YouTube, du gibst Tour of Consciousness ein und es gibt zick, 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 zick Videos, von der die Prager jetzt auch gerade redet. Und ihr könnt da mal gerne reinschauen. Manche sind sogar
1: mit deutschen Untertiteln, glaube ja, ich. Ja. Sind über mindestens 300, wenn ich inzwischen doppelt so ja. ja, und von daher kann ich das einfach nur jedem empfehlen, wenn ihr eine Inspiration braucht. Es ist kostenfrei und jederzeit zu finden. Ja. Und dann ne, habe ich irgendwie gedacht, okay, muss ich jetzt nach Amerika fliegen, damit ich eben halt Menschen finde, die so ähnlich ticken wie ich. Weil ich wusste, dass was er macht, ist genauso wie ich, das mache, nur völlig anders. ja mhm. Weil das, was mich immer schon beschäftigt hat im Leben, egal welche Ausbildung ich gemacht habe, ging immer darum, aus den Polaritäten zurückzukommen und wieder in die Mitte zu kommen, aus der ich ne, wieder eine Wahlfreiheit habe. Ja? Ja. Und äh, naja, und dann habe ich mir einen Kurs ausgeguckt in, ähm, in Italien, in Venedig. Und als ich mich angemeldet habe, sehe ich plötzlich, oh, Prerequisites. Und ich dachte, oh, scheiße, das ist ein fortgeschrittener Kurs, aber sonst kommt er nicht. Und wie komme ich denn jetzt dahin? Und dann habe ich innerhalb von einer Woche äh, die äh, Bars gemacht und den Foundation bei Gary Online. Ja.
2: Wow. <lacht> Also das ist Commitment, das muss ich sagen. So. Da bin ich hin und, was sind die, und ich mache das mal schnell in einer Woche. Wow, okay. Ich dachte,
1: ich das wollte. Ja, Also das war einfach klar, dass ich das wollte. Ja. Und, äh, und also ich muss wirklich sagen, da hat mir die Francesca sehr geholfen. Ja, Also ich habe das nicht alles so für mich alleine hingekriegt, sondern damals haben Kasse und Francesca das halt or ähm, organisiert. Und die Francesca mit der... Die hatte Zeit und wir haben Fragen gestellt zusammen. Was geht, wo geht. Sie hat dann auch noch gesagt, hey, da könntest du hin für die Bars. Das können wir so und so machen. Und es lief alles schief in meinem Online-Streaming. Ja, War eben halt, dann kriegte ich den Zugang nicht zu den Videos und da, da, da. Aber ich habe wirklich den letzten Teil meines Foundations online am Abend vor dem heute Choice of Possibilities gehört. Wow. Ja, und dann komme ich an dem Morgen eben halt zu diesem drei, äh, zum, ja. zum 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 damaligen Level 2 und 3. Ja. Und dann sagt die Francesca: Du, es tut mir leid, Prag, ähm, du kannst jetzt doch nicht dabei sein. Ich habe mit Dane nochmal gesprochen. Äh, du hast ja den Foundation noch nicht ganz gemacht. Ja, und ich habe nur da gestanden und habe gedacht: Was will sie mir jetzt? Sagen? Das kann nicht sein. Okay. <lacht> so, und dann habe ich wirklich eben halt, ja, dann war ich einfach auch die Energie, die ich brauchte, um das zu sein und wusste, nein, ich komme jetzt herein und ich werde da sitzen. Und ich saß dann, glaube ich, in der dritten Reihe vorne, Den war noch nicht da. Ja, und ich habe ihr einfach gesagt, hey, ich habe es vorher fertig gemacht und äh, das stimmte ja auch, ja. ja. Uh, während die anderen sich getroffen haben uh, zu dem Facilitator-Meeting, uh, habe ich da sozusagen mein Ende gehört ja, und saß dann da in der dritten Reihe und habe gedacht: Du schmeißt mich hier nicht aus dem Kurs. Ich bin hier drin, ich habe Zeit. Es <lacht> war wirklich auch ein Level von Presence. Ich habe den ganzen Kurs über auch, ich konnte das gar nicht verstehen, dass die anderen Bars brauchen ja, oder wollen weil für mich war das alles so, wow, 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 mehr von dem, mehr von dem, mehr von dem, mehr ja. also das war wirklich ein Hunger, den ich hatte mhm. und nach dem ähm, äh, Level 1 und 2 kriegten wir dann die Einladung nach Costa Rica und, ähm, und sieben Tage, oder? Sieben Tage, genau und äh, ich habe das natürlich erstmal so zur Seite gekehrt, <lacht> ja, weil ich hatte ja gerade ganz viel Geld ausgegeben für meine Verhältnisse damals ja. und äh, so, ja, das brauche ich jetzt nicht, da, 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 aber es hat mich einfach auch gezogen, vor allen Dingen die Frage, wie sieht mein Leben in fünf Jahren aus, wenn ich das tue? Und ich habe das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht gekriegt. Ich nur noch, war nur noch ein Honigkuchen fertig und die Ingrid weiß vermutlich, wovon ich rede. Und eigentlich du ja auch. Ja, ja so in, in dem. Und dann hatte ich zwei Freundinnen an der Seite, die schon länger Access gemacht hatten. Und die haben mich sozusagen rauf und runter facilitiert und immer so gesagt so, lass mal alles weg also du musst doch gar nichts wissen ja? und wo ich dann gedacht habe, ja also wenn ich dahin hänge, ja, das muss ich doch lohnen, da kann ich doch nicht einfach nur für sieben Tage hinfliegen also da muss ich dann wenigstens ein halbes Jahr draus machen oder sowas Ja <lacht> Und dann habe ich, ich bin wirklich nur für diese sieben Tage geflogen. Es ging nicht, sogar meine Vermieterin hat versucht, das zu vereiteln. Also die hat noch eine Mieterhöhung reingeschoben. ja. Und auch da hm, habe ich immer wieder eine Frage gestellt, wie wird es noch besser, als es jetzt schon ist? Nein, okay, Mieterhöhung, okay, normalerweise hätte ich gesagt, fuck you, dann ziehe ich eben aus. Es ging aber alles nicht, weil wo hätte ich die Zeit für mich wollte. Zwischenwinde machen. Also habe ich gesagt, okay, dann hätte ich gerne bitte Klienten, ja, die mir eben halt ermöglichen, äh, dass ich die höhere Miete bezahlen kann. Ja, und so bin ich dann. Das ist auch wiederum ein Punkt, deine Realität,
2: nicht einkaufen in die Realität der anderen, von das funktioniert nicht, das geht nicht, hier ist der Geld reicht nicht, Wohnung und so weiter, sondern... Ich sehe einfach, dass du immer in der Frage warst, was ist darüber hinaus möglich? Und wenn das nicht funktioniert, dann mache ich das. Und vielleicht wollen wir jetzt auch ein bisschen für alle, die zuschauen, auch in der Zukunft zuschauen werden, vielleicht noch ein bisschen auf das eingehen, dieses genau, was dein Titel ja auch ist, dieses ist jetzt die Zeit, deine neue Realität zu starten. Ich meine, was heißt denn das überhaupt? Danke dafür, dass du alles so erzählt hast, weil dadurch wird es einfach für jeden, denke ich mal, hier schon klarer, was es heißt.
1: Ja, also ich hoffe doch. <lacht> ja, weil ich wirklich so sehen kann, dass die Frage für mich einfach die Begleitung in die Veränderung ist und die mir halt immer die Türen aufgemacht hat und jedem von euch natürlich auch. Und ich glaube auch, dass jeder von euch das schon so erfahren hat. Also in dieser Zeit, wo das mit Costa Rica war, kann ich zum Beispiel sagen, dass ich natürlich auch andere Fragen gestellt habe und ich habe die Ergebnisse sofort gekriegt. Die waren aber nicht angenehm. Ja, Also habe ich sehr, sehr schnell gelernt, Fragen zu stellen, die mir auch das kreieren, was ich haben will und nicht das, was ich nicht haben will.
2: Mhm. Sag mehr dazu. <lacht> naja. Ich höre nämlich die, 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 die ja, in den Köpfen der
1: Menschen zu sagen ja wie wie funktioniert das <lacht> ja genau okay ja also wer dazu ist halt einfach wenn ich sage wie soll ich das denn schaffen ja ist zum Beispiel einfach eine Frage die macht mich schwer und die zieht mich halt runter ja oder äh, naja schlimmer kann es ja nicht mehr werden ja so <lacht> sind ja alles so interessante Schlussfolgerungen, ja, also keine Fragen, ja, sondern das war auch zum größten Teil mein Leben und ich will auch nicht sagen, also auch wenn ich Certified Facilitatorin bin, dass ich das heute nicht mehr habe, ja, aber es fällt einfach so viel schneller und, und früher auf, ja, und es gibt immer noch die Möglichkeit, und das würde ich jedem von euch halt auch empfehlen, sucht euch einen, einen Menschen, der es für, wo es euch möglich ist, mit dem ihr über eure Realität reden könnt. Ja, es muss ja nicht unbedingt die unmittelbare Nähe sein und äh, die ähm, ja, dass alle Menschen euch im Umfeld verstehen. Also ich war jetzt zum Beispiel die letzten Tage eben halt mit drei Frauen, die ich schon länger kenne, die haben überhaupt nichts mit diesen Werkzeugen am Hut. Und die verstehen nicht, egal mit welche Worte ich gewählt habe, ja, was ich eigentlich mache und wollten immer nur wissenschaftliche Beweise. Und für mich war es die Herausforderung, einfach bei mir zu bleiben. Und ich war diesmal zum ersten Mal so unendlich dankbar, zu sehen, dass ich mich nicht mehr kleiner fühle, weil ich nicht in ihre Welt passe und auch nicht größer machen muss, weil das habe ich auch schon gemacht, ne? indem ich mich dann sozusagen größer gemacht habe als alle anderen, sondern einfach zu sehen, ich bin völlig anders, ja? ich ticke völlig anders, ich bin sehr schnell und offen mit meinem Geist, das ist auch nicht jeder ja, und ich muss aufhören oder ich habe angefangen aufzuhören, einfach nach der Bestätigung im Außen zu suchen ja, aber einen Menschen, sucht euch einen Menschen oder wenn es ein Mensch nicht ist, bei mir war es wirklich die Natur, ja, oder fragt nach dem, wer kann heute in mein Leben kommen, der mir meinen Rücken stärkt, ja. Das ist eine ganz
2: tolle Frage, wer kann heute in mein Leben kommen, der meinen Rücken stärkt.
1: Oh. <lacht> ah, I like it. <lacht> ja, weil das, ähm, ich habe das nie gefragt. Ja, ich habe mich ganz, ganz lange ganz, 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 ganz so alleine gefühlt. Und ähm, ich lebe ja auch in keiner Partnerschaft, ich habe keine Kinder. Ja, also da kommt das natürlich manchmal ganz oft auf. Aber alleine zu sein ist ja die größte Lüge, die ich mir erzählt habe.
2: Mhm. Weißt du, was, was, Frage, dazu möchte ich dich noch fragen. Also mhm. du hast gefragt, wen kann ich heute in mein Leben einladen, der mir den Rücken stärkt. Und dann ist es ja oft so, dass viele Menschen auftauchen. Ja. ja, aber, Der Gelegenheit. aber ich musste ja danach irgendwie reinlassen, weil ansonsten habe ich danach gefragt und die stehen ja alle rum und dann sage ich, ach oh, nee, aber ich will ja nicht. Magst du dazu auch was sagen, bitte? Ja, genau.
1: Also die Barrieren herunterzulassen, <lacht> das liegt natürlich eben halt an uns. Also ähm, ja, da mag ich einfach jeden von euch einfach nur einladen oder euch auch fragen, wie geht es euch damit? Also für mich war es halt so, dass ich, wenn ich die Barrieren unten hatte, was ich meistens hatte, weil ich ja mit Menschen wollte, auch wenn ich schlechte Erfahrungen gemacht habe, ich aber erlebt habe, dass ich plötzlich in all deren Realitäten war und nicht mehr wusste, wer ich eigentlich bin und was ich wirklich bin ja, sondern dann hatte ich plötzlich, also in allem, was ich gemacht habe, plötzlich so ein Panorama da, ja, war zwar toll viel Information, aber zu viel Information, ja, und was ihr zum Beispiel tun könnt, oder was ich, oder wie ich mir helfe, ja, ja. sage ich jetzt einfach mal, ja, es ist einfach, dass ich gelernt habe, einen Energy Bubble um mich zu machen, indem dem ich mit, nur mit meinem unendlichen Wesen und mit der Offenheit meines Geistes bin, aber wo einfach mein unendliches Wesen mein Berater ist und nicht alles um mich herum. Ja.
2: Also eine Energiekugel, um ja. mich herum einladen, oder?
1: Ja, um mich herum einladen, die so groß ist, ja, ja. dass ich einfach immer in Kontakt mit meinem unendlichen Wesen bin. Ja. Da, da stelle ich dir einfach die Frage, also ich stelle genau. ja. auch diese Frage, stelle ich dir ja. jetzt von den Köpfen der Teilnehmer ja. aus. Welche Raum, welche Energie und welches Bewusstsein kann ich und mein Körper jetzt sein, um in hundertprozentigem Kontakt mit meinem unendlichen Wesen zu sein? Ja? Wenn ihr zum Beispiel das Access-Werkzeug nehmt, würde ein unendliches Wesen das wählen, warum dann ich? dich dann nicht schlecht zu fühlen, ja. Ja, sondern zu sagen, hey, eigentlich bin ich das doch und ich bin das doch die ganze Zeit und warum soll ich mich jetzt schlecht fühlen, sondern ich habe halt einen Teilaspekt jetzt gerade bedient, aber wenn es sich für mich nicht mehr gut anfühlt, ja, dann sage ich, okay, wie groß muss ich werden, mhm. in welche Richtung, damit ich diesen Kontakt habe. Ja. Ja, und dann ist es nicht so wichtig, wie großkunstig werden, sondern wichtig ist der Kontakt, ja, weil die meisten, ähm, oder ich sag mal, was man meistens verliert, ist einfach im Funktionieren und in den Automatismen und in den Gewohnheiten, ist ja dieses, dass man meint, eben halt, äh, man müsste das machen und dann verliert man den Kontakt zur Erde, dann verliert man den, die Dankbarkeit dafür, dass man Luft atmen kann. Dann nimmt man auch nicht wahr, dass neben einem jemand sitzt, der äh, ja, einem das Gefühl gibt, dass man nicht alleine ist. Sage ich jetzt mal einfach nur so. <lacht> ja, der muss noch gar nichts Groß gemacht haben. Ja, aber es kann mir auch jemanden Rücken stärken, nur dadurch, dass er neben mir sitzt. Ja. Und das kann ich halt nur wahrnehmen, wenn ich meine Barrieren und Rüstungen halt fallen lasse von dem, was ich meine, was jetzt hier gerade passieren soll. Wow.
2: Ich mag das. Das ist eine schöne Übung. Ähm, Frage, was mache ich denn, oder was würdest du denn empfehlen, wenn man sich schon verloren hat? Ich meine, ich kenne von ganz vielen Frauen, die sich in der Welt des Mannes verlieren und sich total aufgeben. Ich weiß von ganz vielen, die sich in der Welt ihrer Mutter verloren haben, ja und sich gar nicht mehr spüren. Und was mache ich denn und was tue ich denn? Ich meine, ich glaube, das ist eines der allergrößten Dinge, ja, ja. nach der wir fragen können, unsere Realität zu leben. Vielleicht auch zu fragen, was ist denn meine Realität überhaupt, um überhaupt mal festzustellen. Äh, naja, das ist ja gar nicht meine. Da, da muss ich erst ja. mal
1: drauf kommen.
2: Was ist denn meine?
1: Ja, also was ich sehr, sehr hilfreich fand, war eine Übung, die äh, wir gemacht haben ähm, mit äh, dem Sei du selbst. Ja? Mhm. also einfach mal eine Liste zu schreiben. Was möchte ich denn wirklich verwirklichen? Ja, was sind denn meine Wünsche? Ja, weil mir ist es ganz oft so gegangen, dass ich über Ausschlussverfahren nur wahrnehmen konnte, was ich nicht wollte. Ich konnte oft gar nicht benennen, was ich wirklich wollte, weil ich auch so weit offen und wahrnehmend war. Und vor allem bin ich ja in, in einer Situation groß geworden, in der mh, ich eigentlich mein Überlebensmuster, das war erstmal die Bedürfnisse aller anderen zu bedienen, damit es hier für mich nicht gefährlich wird. Und das haben, glaube ich, die die meisten menschen ja. dieses im außen also jeder der nicht so sagt er hat jetzt eine glückliche kindheit gehabt würde ich sagen hat einfach geguckt hey wo kann ich helfen wo kann ich unterstützen damit auch ein bisschen liebe für mich da ist ja ganz ja, ja. so ja. und das überhaupt erst mal umzudrehen und einfach zu sehen, also mir ist es am Wochenende so gegangen, dass ich dann eine Freundin beobachtet habe, die hat sich entschuldigt dafür, dass sie ausgerastet ist, weil jemand eine Erwartung an sie hatte, ja, die sie nicht, der sie nicht Folge leisten wollte und der hat es für sie richtig so dramatisch gemacht, dass sie gesagt hat, ja, er hat mich gequält, ja mit so, dass ich seins verstehen sollte. Und das kennt vielleicht auch der ein oder andere von euch, ja dass ihr das Gefühl habt, wie kriege ich das denn jetzt hin, diesen Spagat, ich mag diesen Menschen ja und ich möchte aber auch mein Leben leben. ja Und in dieser Liste mit den zehn könnt ihr die erstmal aufschreiben und am nächsten Tag setzt ihr euch dann hin und fragt dann, okay, welches davon gehört denn wirklich zu mir? Mhm. Welches gehört zu jemand anders oder etwas anderem? Mhm. Ja, weil damit bin ich erstmal konkret. Aber damit habe ich ja schon einen Wunsch und weiß, was ich will. ja? Aber selbst ihr schreibt zehn auf und selbst wenn nur einer übrig bleibt, macht überhaupt nichts. ja? Weil wenn wir nach Veränderung fragen, dann fragen wir immer nach so einer riesengroßen Veränderung. Zumindest habe ich das gemacht. Ja. <lacht> und äh, ja, wir sehen dann die ganz kleinen und schönen Veränderungen nicht, wie zum Beispiel, wenn wir Zeit haben, einfach... Ähm, so ja, du hast das Letzten gepostet, wo du äh, mit äh, mit Hannes unterwegs warst und in dem Wasser und die Wellen vom Wasser zu beobachten und den tollen blauen Himmel ja oder den Regenbogen, der kommt oder die Sonne, die untergeht oder was halt eben ist. Das sind auch Veränderungen ja und die passieren jeden Tag ja und nur weil wir sie nicht gemacht haben, heißt es ja noch lange nicht, dass wir nicht Teil der Veränderung sind. Ja, und ich erlebe eben halt viele, viele Menschen... Die ganz wenig Bezug zur Erde haben, weil sie so busy sind und weil sie so funktionieren. Und für mich ist eine ganz, ganz tolle Übung, um mich sofort wieder zu verbinden, die Thymusübung aus dem Foundation. Ja, also wirklich so, ja, mich erstmal gut mit der Erde verbinden. Ja, also wenn ihr dann nicht wisst, was das ist zum Beispiel, dann könnt ihr auch eure Hände auf die Erde legen. Ja. Und einfach euch mit der Erde wirklich verbinden und darum bitten, dass die Erde eurem Körper beiträgt. Weil die Erde hat genau dieselben Elemente, die der Körper hat. ja. Und äh, ja, ich liebe die Erde, ich liebe die Körper. Und Man ich spüre, eine zu haben. <lacht> ja. Und ähm, also im, im normalen Elementeablauf ist das halt auch so, dass wenn man wirklich da ein bisschen nachfragt, gleichen sich die Elemente untereinander aus. Ja, also das ist zum Beispiel auch die tibetische Medizin, die ich ja so ein bisschen kennengelernt habe. Ja, also das, der, der ausgewogene Zustand, also immer wenn wir uns in der Unruhe fühlen, könnten wir auch fragen, okay, liebe Erde, welches Element fehlt mir gerade und kannst du mir das bitte geben? Ja, dafür muss ich gar nichts Genaues wissen, dafür brauche ich keine Anamnese und nichts. Ja, sondern das ist so einfach, ja. <lacht> weil die Erde ist so Aber bereit, uns das zu geben. Ja.
2: Aber ist nicht genau das das Wunderbare bei Access Consciousness, dass es so ja. einfach ist und einfach nicht mehr kompliziert ja. sein muss? Ja. Halt so einfach, das will ich nicht einmal an das Einfachste denken und das wäre
1: eine Frage zu stellen. ja. Ja. ja, und das ist für mich das Einfachste überhaupt und ich meine, ich habe jetzt das Glück, ich sitze an einem Fluss, also in der Nähe vom Fluss und ich setze mich immer dann, wenn ich nicht weiß, was ich fragen soll, ans Wasser und erkläre das auch meinen Teilnehmern hier und sage, hey, welche Frage könnte ich denn jetzt stellen, von der ich noch nicht weiß, dass ich sie stellen kann. Großartig,
2: ja, ja. mag ich
1: auch Weil Viele sagen mir immer, ich wäre so gut im Fragestellen und in den Clearings und das sei so schwierig, es ist überhaupt nicht schwierig. Ja, Okay, vielleicht habe ich das schon mein Leben lang trainiert. Kann ja sein. Ja, Ich bin schon oft nachts wach geworden und habe mir Fragen gestellt. Ja? Also das muss jetzt nicht in eurem Leben so sein. Aber warum tut ihr nicht in eurer Tasche so zwei so kleine Kärtchen und zum Beispiel, da steht dann auf einer drauf, wäre jetzt die Zeit, eine Frage zu stellen? Das ist gut. Ja. <lacht> ja. Ja. Oder wir erzählen mich mehr. weil ja? mhm. vielfach haben wir ja so dieses, das, ich weiß gar nicht, woher das wirklich kommt, ob das aus der Kindheit kommt oder woher. Zumindest gab es das in meinem Leben, diesen Anspruch, das alleine schaffen zu müssen. Mhm. Und Gott sei Dank sind wir ja, äh, ja, Leben wir in einer Welt, wo Alleinsein ja sowieso die größte Lüge überhaupt ist, weil wir können alles, nur nicht allein sein.
2: Aber wie kann ich denn, Prag, ja meine Realität leben und mich nicht verlieren und dann doch nicht allein mit sein? Den Frauen und den der
1: ganze Kuddelmuddel, der da ist, darum, okay. wie
2: mache ich denn das?
1: Okay, mit den Frauen und Männern. Alle Stabilitäts- und Sicherheitspunkte, die ich mit all den Menschen um mich herum habe, ja, vielleicht auch noch alle Verträge, <lacht> Gelübde, Schwüre und Eide, <lacht> die, die ich da sozusagen habe, die kann ich jeden Tag zerstören und unkreieren.
0: Hm.
1: Besonders dann, wenn ich das Gefühl habe, mit dem anderen ist es gerade schwierig und es geht im Moment nicht.
2: Äh, ich höre schon die Fragen, die kommen und die sind, wie, ich, ich tue jetzt diese Beziehung zerstören, unkreieren. Oh mein Gott, das nee, will ich nicht.
1: Ich höre es schon. <lacht> Ja, also da hast du ja schließlich lange dran gearbeitet, die halt auch aufzubauen. Und du hast ja auch die Hoffnung, dass die besser wird als die Beziehung zu deinen Eltern. Ja, so. Ja. So, nur fangen unsere ganzen primären Beziehungen wirklich bei den Eltern an. Ja, dann fangt doch mal mit euren Eltern an, wenn ihr die, die jetzt nicht mit euren Partnern zerstören und kreieren wollt. Ja dann fangt doch einfach mal an, die Beziehung, die ihr zu euren Eltern habt, zu zerstören und zu umkreieren. Und worum es da geht, ist ja eigentlich nur all die Konflikte. Alles das, was euch nicht euch selbst sein lässt. Mhm. Alles das, was euch nicht ermöglicht, überhaupt zu fühlen, was ihr wirklich wollt. Mhm. Ja, also wie bei meinem Vater, der einfach eine sehr starke Vorstellung ja. über mein Leben hatte, die nur leider nicht meinem entsprach, ja. Also Menschen mit guten, die haben alle gute Intentionen. Ja, gibt einen heftigen Film äh, aus Schweden, der heißt Die Best Intentions von Ingmar Bergmann. Den könnt ihr euch mal angucken. Der ist echt unangenehm zu sehen, weil jeder meint es gut mit dir. Jeder. Aha.
2: Ja, ich das, Ehrlich, Meine persönliche Ansicht, wenn jemand zu mir sagt, ich meine es doch nur gut, ja. dann als Kind schon, dann haben sie schon immer meine Nackenhaare aufgestellt und das war für mich das Zeichen von, hier muss ich auf, ich muss sofort
1: weglaufen. Genau, und dann ist ja noch das Dumme, wenn wir das haben, dann tun wir ja im Außen so, als wären wir da Chor. Aber im Inneren machen wir es nicht. Ja. Wir haben Widerstand und Reaktion und das kostet unsere Lebensenergie und das ist viel zu anstrengend für die für das, was jetzt kommt. Ja. ja? Wir wollen doch, äh, also ich sag mal so, ich hoffe, dass wir alle zusammen heute einfach eine neue Möglichkeit kreieren für viel, viel mehr Menschen. Einfach so, dass sie jeder für sich gucken kann, wie viel Veränderung möchte ich in mein Leben einladen. Für den einen heißt das, ich möchte was wegschmeißen aus meinem Kleiderschrank, was da schon zehn Jahre liegt. Ja, Für den anderen heißt das, ich möchte mir ein neues Teil kaufen. Für den nächsten heißt es, ich möchte umziehen. Ja, Für den nächsten heißt es, ich mache ein neues Business auf. Ja, das ist doch scheißegal. Ja? Oder ich würde so heute mein Essen anders. Ja, also was auch immer das ist, Veränderung ist eigentlich das, was für mich Leben ist und wie kann für uns Veränderung ganz normal sein, ohne dass wir in Panik ausbrechen oder in Krisenstimmung kommen?
2: Ganz großes Ding, dieses Veränderung darf nicht sein. Also Veränderung mhm. heißt ich Katastrophe, da sind so viele Ansichten, finde ich, so ähm, für 40 Jahre soll doch bitte die Ehe halten und soll jeden Tag harmonisch sein, weiß mir gerade einfällt. Ja. Oder, ja, genau. oder die Welt, weil du so viel von der Erde und von der Welt, also jetzt sind wir auf der Erde, zick, 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 kalt und jetzt
0: du, ja, darf sich aber nichts
2: willst. verändern, nichts darf sich verändern. Ja. Also.
1: Ja, wir haben das gewählt, ja, so Nummer eins. Und dann äh, haben wir natürlich vielleicht Erfahrungen gemacht, wo es sich im Körper nicht gut anfühlt, ja, so. Dann haben wir schon mal eben halt alles das von uns weggeschoben. Das heißt aber auch, wir können es nicht mehr verändern, ja. Und in den Zeiten, wo es dir dann besser geht, wäre es vielleicht intelligent, dich erstmal wieder damit zu verbinden und einfach zu sagen, so, alles, was ich hier ausgelagert habe, darf wieder zu mir zurückkommen, weil sonst laufe ich hier als so ein, ähm, ja, ich beschreibe das immer so, wenn es, wenn es darum geht, eben halt, wenn ich weiß, was ich, ist meistens so, dass ich gar nicht wirklich bei mir bin, sondern dass ganz viele Teile von mir auf, aufgrund von Schocks oder irgendwelchen anderen Erlebnissen eben halt draußen sind und ich bin gar nicht bei mir. Also könntet ihr doch als erstes erstmal fragen, alles, was mir nicht erlaubt, 100 in meinem Körper zu sein und ihn als solchen anzunehmen. Mhm. Ja, richtig und gut, falsch und schlecht. Und alles, wo das jemals entstanden ist, egal ob das meine Ansicht ist oder die von jemand anderem, die zerstöre ich und umkriege ich jetzt mal. Mhm. Ja. und die Stabilitäts- und Sicherheitspunkte, diese interessante Ansicht, dich nicht verändern zu müssen, die kommt ja nur deswegen, weil du Angst hast, dass wenn du dich veränderst, dass der andere dich nicht mehr liebt. Äh, ganz oft, ja. Ja, ja. Oder, naja, gut, bestrafen gibt es ja auch noch, ne? <lacht> so, also für in meinem Leben hieß das dann, mache das, was du willst oder eben halt, du wirst enterbt oder Entzug. Ja, so Liebesentzug ist ja auch nur ein Teil von, du kriegst was nicht, was du gerne haben möchtest, ja? So, und überall da, wo wir das abgekauft haben, dass wir nur aus einer Ressource empfangen können oder nur zwei Wahlen haben. Also das habe ich damals, als der Gerrit das zum ersten Mal gesagt hat, habe, habe ich gesagt, boah, das ist ja phänomenal. Überall da, wo du nur zwei Wahlmöglichkeiten hast, hast du keine Wahl. Alles, was das ist, werdet ihr bitte bereit, euch mehr Möglichkeiten einzuladen, sodass ihr wirklich die Wahl habt ja, ja. Mhm. wir gucken einfach so begrenzt, weil wir in einer Polarität leben, ja, aber alles, was wir sehen und wahrnehmen, da gibt es ja auch die andere Seite, nämlich die davon, die wir nicht sehen, mhm. ja, und es stimmt, jeder hat die beste Intention, aber für sich und aus seiner Sichtweise, und er kann sie gar nicht aus deiner Sichtweise halt haben, mhm. Tut mir leid, dass ich das jetzt sage, aber kann er nicht wirklich, außer er redet mit dir und fragt dich nach dem, wie du dich damit fühlst. <lacht> ja, Und wenn es sich nicht gut anfühlt, kann er mit dir vielleicht noch neue Räume öffnen, in denen es sich für dich besser anfühlt, aber niemand, niemand, niemand kann für dich wissen, was besser ist als du. Stimmt.
2: Und was da ganz viel kommt, bin ich denn auch wirklich bereit, um wirklich jeden und alles in meinem Leben loszulassen? Um wirklich muss meine zu
1: nicht. Um, nicht wirklich? Also ich sag mal... Einig ich damit. ja aber wir denken, dass es so ist. Ja. ja wir, wir haben Angst davor, dass wir dann ganz alleine sind. Hm. Ja. Aber in dem Fall kann, kann sich ja jeder fragen, Wahrheit. Stimmt das, wenn ich das wähle, dass ich dann ganz alleine bin? Ja, stimmt das, dass ich dann den Kontakt verliere? Du hast das vorhin so angesprochen, eben halt gerade in Beziehung. Also meine Erfahrung in Beziehung ist damit, dass ich natürlich, weil ich habe ja immer alles schon vorgescannt, ja, wird er das jetzt gut finden, was ich da wähle oder eben nicht? Ja? Oh ja. <lacht> oder äh, wird es einen Aufstand geben oder weiß der Kuckuck was? Ja? Also erstens mal, du weißt. Ja. ja. Wenn du dir diese Fragen schon stellst, dann weißt du ja schon, was kommt.
2: Ja. <lacht>
1: Und dann könntest du ja auch noch mehr Fragen stellen. Was ist denn sonst noch möglich? Weil ansonsten Machst du die Situation ja schon fix, schon bevor sie überhaupt entstanden ist? Du gibst dem anderen ja gar keine Chance mehr, anders zu denken, anders zu handeln oder anders zu sein. Und was ich halt festgestellt habe, wenn ich ganz klar war mit dem, was ich wollte und mit dem, was ich, also was für mich wirklich gestimmt hat, was sich leicht und expansiv angefühlt hat, dann hat niemand mehr Nein gesagt ja sondern die alles im Außen hat mir halt auch meine Unsicherheit und meine na ähm, ja, wie, wie nennt man das Wort eigentlich auf Deutsch Unkongruität also nicht in Übereinstimmung sein mit mir sondern wir alle haben in uns ja so verschiedene Facetten der eine möchte gerne das und der andere möchte gerne genau das Gegenteil davon ja und welche Energie welcher Raum und welches Bewusstsein können wir denn sein um mehr in Übereinstimmung mit dem, was wir wirklich wollen zu sein, ist zum Beispiel auch eine super Frage.
2: Magst du da, magst du da vielleicht mal gleich klären, überall, wo wir da nicht ja, ja. sind? Magst du es gleich mal aufräumen ja. für uns? Also
1: erstmal erschreckt euch nicht, wenn ihr es seid. Mhm. Ja, weil wir sind das in den meisten Ecken. Mhm. Ja? Der eine Teil sagt, er möchte gerne was tun und der andere Teil sagt, er möchte sich gerne ausruhen. Yes. Ja? Wenn ich jetzt das alles zerstöre und umkreiere, dann kann das gut sein, dass das nicht funktioniert. Ja, weil ich mir überhaupt nicht bewusst darüber bin oder mir zum Beispiel nicht das Recht zugestehe, einen Raum zu haben, auch mal einfach mich gemütlich auf die Couch zu legen. Ja? So, aber ich könnte ja fragen, welcher Raum, welche Energie und welches Bewusstsein kann ich hier sein, um mich nicht zu beurteilen in dem, was ich hier wähle. Ho, 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 ho. Ja, weil dann bist du immer in Übereinstimmung mit dem, was du willst. Ja. das ist ein großer Brocken, der da hier gerade nee. <lacht> Ich, ich habe hab ja nicht gesagt, ihr sollt euer ganzes Leben gerade in Frage stellen, ja, sondern wirklich einfach nur mit Kleinigkeiten halt vielleicht anfangen. Weil wenn ich jetzt sagen würde, überall da, wo ich nicht in Übereinstimmung bin mit mir und das, das wird ein großer Spagat, weil wir erzählen uns ja, ich sag mal so kleine Mini-Lügen, hinter denen wir uns verstecken können. Ja, und das ist ja noch nicht mal, dass wir das bewusst haben, weil wenn wir das bewusst wahrnehmen würden, ja, nimm, nimm mal nur die, die so einfach, ich hätte gerne viel Geld in meinem Leben. Ja. ja, so viele Leute sagen einfach, sie möchten finanzielle Freiheit haben. Ja, so. <lacht> Was heißt denn finanzielle Freiheit? Die meisten haben abgekauft, dass finanzielle Freiheit heißt, ganz viel Geld zu haben, damit sie alles machen können. Was wäre, wenn das gar nicht stimmt? Was wäre denn, wenn finanzielle Freiheit einfach das wäre, dass du die Freiheit hast mit allem, was, was sich zeigt in deinem Leben, dass du damit Frieden hast?
2: eine ganz andere Energie, wenn du es sagst. Und ja ist viel ruhiger, viel ausgedehnter. Ja, du bist
1: nicht mehr im Kampf, du kämpfst nicht für, du kämpfst nicht gegen, ja, sondern du, du musst dich selber nicht runtermachen, sondern du könntest einfach danach fragen, so, jetzt habe ich Frieden mit dem, was ich hier habe, auch der Körper, ne? Also was braucht es, damit ich Frieden habe mit dem, wie ich gerade aussehe, obwohl ich mich nicht mag? Ja? So. <lacht> weil erst auf der Basis kann ich was verändern, weil solange ich dagegen bin und was ausblenden will, bin ich nicht in Übereinstimmung mit dem, was ich bin. Ja, weil da müsste ich ja wieder einen Teil von mir verleugnen. Und auch, klar gilt es natürlich darum, einfach auch ein bisschen in der Zeit einfach zu gucken, wir gehen jetzt nicht an den Lichtschalter und knipsen einfach das Licht an. Ja, so. Und dann ist unser ganzes Leben anders. Das würden wir schon deswegen nicht machen. Also da hatte ich vor Jahren mal jemand, die ist dann gekommen und dann hat sie gesagt, so, heute bin ich bei dir, ich räume jetzt mit all dem Zeugs auf, was da nicht stimmig ist und morgen gewinne ich im Lotto, ja, und dann habe ich mein neues Leben, ja, so. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, und dann? Und dann konnte sie nichts mehr dazu sagen, und dann habe ich gesagt, ja, genau. Und dann guckst du in den Spiegel und dann wirst du dich nicht mehr erkennen. Ja, weil wir haben uns ja auch definiert über unsere Label. Oder ist das nicht so? Muss ich euch jetzt fragen, die Ingrid und die Fatma oder jemand. Wer
2: gerne mag, ihr könnt wirklich, wir, haben, wir sind gar nicht dazugekommen, wir haben so zugekommen. Ja, ja. wenn ihr noch eine Frage habt, bitte. Huch, ja. Schaltet euch frei. Wir haben nur noch die letzten paar Minuten hier. Also ihr könnt euch gerne dazu schalten.
1: Ja, also versucht nicht einfach das, was ihr jetzt habt. Das ist doch schon wunderbar. Ey, ihr habt euer ganzes Leben dafür gearbeitet. Ja, für das, was, was einfach hier jetzt sitzt. Und das habt ihr gut gemacht, weil sonst wärt ihr nicht mehr hier. Ja, das ist zumindest was, was ich mir gesagt habe, immer dann, wenn ich das Gefühl habe, es ist viel zu schwer. Ja, und ähm, ich glaube auch nicht, dass uns bei Herausforderungen aufhören werden, aber es ist schon jetzt, also ich habe vor 30 Jahren einfach mit Bewusstseinsarbeit angefangen oder eigentlich schon, sogar schon viel eher, ich bin schon 25, glaube ich, habe ich, äh, hab ich was angefangen, wo ich einfach... Sachen, habe, ich vorher nicht gesehen habe. Ja? Und einfach das so zu sehen, hey, wir wachsen unendlich. Wir sind unendliche Wesen. Wir hören nicht irgendwo auf. Es gibt keinen Anfang und kein Ende. Und selbst wenn wir diesen Körper hier loslassen, gibt es was darüber hinaus. ja. Und das ist das, was ich so fantastisch finde. Deswegen gibt es auch nichts, wofür ich mich anklagen, also dauerhaft anklagen muss, weil das ist, erstens mal ziemlich unangenehm, <lacht> ja, und ähm, ihr zahlt dann vielleicht viel Geld irgendwo, wo ihr meint, dass jemand euch diese Urteile wieder abnehmen muss, ja, und tatsächlich könnt nur ihr das, ja, und nur ihr könnt es loslassen und deswegen vielleicht einfach auch nochmal für diejenigen von euch, die diese Erfahrung noch nicht gemacht haben, euch wirklich zu sagen, hey, die Bars sind wunderbar. Für mich ist es der Foundation-Kurs, wo ich einfach sagen kann, oder auch die Being-You-Kurse. Ja, du bist der Being-You-Fanitatorin,
2: ja, gell? Ja, die
1: dich einladen, ja, zu sagen, hey, hier habe ich mal ein paar Tage, die ich mir für mich geben kann mit meinem Thema. Du musst nichts lernen, <lacht> ja, aber du kriegst alle Werkzeuge, die du brauchst, um um, um dein Leben zu verändern und für mich das allerallerschönste. Ich muss das nicht alleine machen. Ich mache das mit anderen. Ich sehe, wie die sich verändern. Ich sehe, wie ich die sehen, wie ich mich verändere, ja? Und keiner davon klagt mich an sondern alle helfen mir einfach nur und sind unterstützend dabei. Und das ist etwas, was ich auch ja, in den großen access mag, also gerade jetzt in dem Global Foundation, die Vorstellung mit 3000 Menschen in der Welt ja. die Clearings zu machen ja. und einfach zu sagen, ja. neue Realität. Also
2: eine, dieses, diese ja. Global Foundation war wirklich eine ganz andere Power, war... Und, und, und ich meine, jetzt haben wir 3000. Und was kommt in den nächsten Jahren? Was ist da wirklich möglich? Frage: Wir sind am Ende unserer Bewusstsein, einfach und leicht mit der <lacht> <Ja>, Show. <lacht> ich finde das ganz cool, das ganze Show zu nennen. Die Ingrid war so lieb und hat hier äh, deine Webseite oh, gekostet, okay. den Menschen dich äh, einen Kurs mit dir, du gibst dir ja Kurse, gell? Überall, ja. denke ja. ich, ja. Äh, wo sie deine Kurse finden, was zu dir finden. Dann auch eine Facebook-Seite hier. Eins sein, wie eins? Sein, Heil,
1: Sein, sein. Ganz. Sein. Ja. Ja. Das andere ist Transformation und Heilung und da po poste ich die meisten Sachen äh, von Access eben halt drauf. Ja. Ich habe so unterschiedliches Klientel, <lacht> dass ich auch unterschiedliche facebook seiten habe. Ich habe halt nicht nur eine und unter meinem Namen findet ihr meist gar keine Postings, sondern da habe ich halt so meine privaten Sachen drauf. <lacht> ja. <lacht> Und aber was ich zum Beispiel sagen kann, wer ein Thema hat mit Sensitivität, ich plane jetzt, also habe jetzt im März eben halt eine sechsteilige Reihe darüber, wie du mit Sensitivität nicht nur umgehst, sondern wie du sie nutzt. Um in deine Kraft zu kommen. Ja, also, wo du sie nicht versuchst zu vermeiden und wegzudrücken. Ja, oder ähm, auch für euch einfach nochmal, weil es ja aktueller Hintergrund ist, überall da, wo es eine vermeintliche Krise oder äh, Chaos oder Katastrophen gibt, werdet ihr erstmal bereit, das nicht mehr abzukaufen. Ja. Ja, alles, was das ist, right and wrong, good and bad, pock and pot, all nine shots, boys and beyonds, weil wir mögen vielleicht die Lösung nicht wissen. Das kann sein, aber wir können die Frage stellen, wie es immer und immer besser wird, ja, wie es sich verändern kann und was das Gute daran ist, ja. Und was inzwischen zum Beispiel klar ist, in dieser Krise gerade momentan, dass, okay, ja klar, es gibt Todesopfer, aber die meisten sind, ha sind harmloser betroffen als von einer normalen Grippe und sind auch schon wieder gesund, ja. Und das wird verschwiegen und oft ist so eine Krise oder Katastrophe halt, äh, wird halt vorgeschoben, damit wir abgelenkt sind von dem, was wir wirklich sind, welches okay. Potenzial wir haben. Wirst, ja, du in
2: wirst du in dieser Serie da ein bisschen drüber reden? Ja, ja okay. okay. Also dann, Leute, geht alle auf Pragias Webseite, schaut <lacht> ihre Termine an, äh, schreibt euch rein, seid mit dabei. Äh, Dankeschön für die, für alles, was wir heute von dir erfahren durften. So dankbar, was, dich so kennenzulernen und danke, liebe Ingrid, äh, für dich und für unseren Host.
1: Ja, also. Und das, das
2: ist sonst jetzt ja. noch wirklich möglich. Äh, und nächsten Mo Montag geht es ja schon weiter.
0: Nein, nie, nein Dienstag, Dienstag.
2: Stimmt, Dienstag. Genau.
0: Und okay. ich möchte jetzt erstmal ganz kurz sagen: äh, Es war mir eine Ehre, zwei so brillante Ladies hier <lacht> zu begleiten. Also, Power hat also beide nicht, ich auch nicht. Deshalb kann ich es wahrscheinlich auch wahrnehmen. Vielen, vielen Dank. Und Pragya, vielen Dank. Das war ein mega Einblick in dein Leben. Mhm. Danke für deine Verletzlichkeit und deine Offenheit. Mhm. Und danke Fatma für deine brillante Moderation. Das ist einfach dir in die Wiege gelegt, würde ich mal sagen. <lacht> und ich würde jetzt einfach die Aufzeichnung hier stoppen und dann können wir gerne noch was zum nächsten Call sagen. Ist das okay für euch? Ja. Ja. Also
1: ich würde auch mich noch gern bedanken bei allen, die jetzt schon hier drin waren, weil ihr macht es möglich, dass später andere auch diesen Raum genießen können, weil das hat den Raum aufgemacht dafür und danke.
0: Jeder Einzelne, der hier live mit dabei ist, ist ein Geschenk und auch natürlich jeder im Nachhinein, der in der Zukunft das anschauen wird, auf Podcast wird das veröffentlicht, da bekommt ihr dann noch die Links dazu und auch äh, im YouTube-Channel bei Bewusstsein einfach und leicht wird natürlich auch as soon as possible. Also die technischen Händchenmännchen im Hintergrund sind super schnell meistens und wir liefern dann natürlich sofort die Links. die bekommst du den auch, ja. Schön. Ja. Dankeschön mal dafür. Jetzt machen wir mal hier Stopp. Und ähm